0: 我会陪你走过春夏秋冬， 2 0 1 7让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新安里的，我是安安老师。最近呢，安安老师受邀参加一对朋友的珍珠婚派对。大家听过珍珠婚吗？事实上，他就是结婚三十周年的意思啊、嗯。他们的孩子都大了，然后呢，他们两个感情还是非常的好。当安老师看到他们在台上切这个嗯庆祝的大蛋糕的时候，我就觉得真是不容易啊，在现代一个离婚率这么高的社会当中，他们两个各自的工作啊、嗯，也都是很忙碌的。却可以维系一个这么好的感情，那他们呢，也在台上分享了他们夫妻是怎么样子长保甜蜜的一些秘诀。我就发现，哇，这一对夫妻虽然他们是做这个财务金融工作的，但是没想到他们分享的这个内容呢，跟心理学的内容是息息相关的。虽然他们可能不知道，他们所做的这些事情，在心理学上面已经有很多的这个调查或者是研究佐证是很有效的，嗯，所以呢，安安老师就想今天一定要在节目里面跟各位听众朋友一起来分享如何长保爱情甜蜜的秘诀。可能有一些听众朋友现在还没有进入婚姻，有一些还在谈恋爱，但你会发现。怎么一开始的热恋，慢慢的就变得无感，然后就进入一种柴米油盐酱醋茶，好像少了这一种浪漫的火花。要怎么样常常维系浪漫的火花呢？今天的心安理得，我们就要来告诉大家这一些小秘密，而且都是经由科学认证，是很有效果的哦。欢迎进入今天的讨论。嗯，首先呢，安安老师。要告诉大 家， 我先讲一个实验啊。当我讲完这个实验 呢， 大家就会比较理解为什么安安老师后面讲 的， 嗯， 有三件小秘诀啊会有效果。大家要知 道， 我们人管理我们的情感还有我们情绪 的， 其实是我们的大脑啊。所以 呢， 很多事情我们都要回归到脑科学来看。嗯， 有一个实验是这样子的。有心理学家呢，他们在很多即将要结婚的这个情侣结婚之前，就说，呃，招募他们来做实验。他们把这个情侣，啊、呃，分开来，然后给予他们看他们另外一半即将要结婚的人的照片，呃、看完以后呢，这一些人，这些受试者就被邀请到一个电脑屏幕前面，电脑屏幕这时候就会打出很多的字。有所谓正面情绪的字，比如说很快乐啊，很开心啊，也有负面情绪的字啊，比如说很恶心啊，很黑暗啊，很生气啊等等这些字。那么他们就要求这个看完即将你的结婚对象的这个照片的受试者呢，现在看到屏幕上出现什么字，就要立刻的把它念出来啊。那。当这些受试者做完这一个任务以后，心理学家就把他收集资料，然后做了一个统计的分析。那其实呢，这一个，嗯，念每一个字词当中的这个时间差距是非常非常少的，可能只有几毫秒而已，嗯，是我们一般人是察觉不出来的。比如说，当我们看到“快乐”两个字的时候，我们会念“快乐”。我们看到“生气”的两个字，我们念“生气”，我们会觉得好像我们念的时间都是一样的，都是很快能够把它念出来。但是在心理学非常精准的测量底下，你会发现，可能有些人他看到快乐的反应时间会快过于看到生气的反应时间，也就是有些人他在正向词的反应上会快过于那些负向词的反应，而有些人会在负向词的反应上。快过那些正向词的反应，啊、嗯，那么非常有趣的发现就是，当在一年以后，这一些伴侣啊、嗯，他们已经结婚，然后步入婚姻一年以后，那心理学家就跑去问他们说：“哎、欸，请问你现在对你的婚姻满不满意？”这时候得到了一个有趣的发现，那就是那些在婚前。看到自己的另外一半的照片，然后叫他念正向词跟负向词，他念负向词比较快的人，他们对婚姻的满意度其实是差的；而那些看到自己的另外一半念正向词的反应速度快过于念负向词的人，他们的婚姻通常是比较满意的。这个代表了什么呢？如果我们把我们的大脑储存。这一个呃记忆的这些神经元，当成是一个一个的书柜好了，你把它当成是书柜。这个书柜我们上面都会贴一个标签，比如说是嗯有关快乐的书啊、呃，或者是有关悲伤的书，有正向的书，有负向的书。我们大脑在储存记忆的时候也是这样子的。所以呢，当我们看到另外一半的照片。这个有关于另外一半的记忆，它是被放在正面的书柜里，还是负面的书柜里？这时候就高下立见啊！如果你跟另外一半相处的是很甜蜜的一些记忆，那这些记忆是被打包跟标签为正向的，它自动就会激发我们脑筋里面对于正向这个书柜里面的所有的东西。所以你在读正向词的时候，会比读负向词的时候来得快。但是如果相反的，你跟另外一半呢，这个你想到它在你的潜意识里面连接的都是一些负向的经验的时候，你激活的就是那个负向的书柜。所以呢，当这个书柜被翻开来的时候，你要找负面的词就会快过于找那些正面的词。嗯，所以呢，要维系感情的甜蜜很重要，就要利用我们大脑里面的这个特性。也就是尽量的把你的印象跟一些甜蜜的回忆绑在一起，所以呢，安安老师要提供给大家的第一个秘招就是，你要常常和你的另外一半回想过去的甜蜜，嗯，即便你们已经过了这个热恋期，嗯，到了一个比较平稳的，好像是嗯，变成像朋友、像亲人一样的这一种比较平淡的阶段。你们还是要去做一些你们以前在热恋期里面会去的地方，比如说有一些常常去约会的那间餐厅啊、嗯，你们还是要维持一个习惯，偶尔要过去，然后在那里去怀念一下当初你们两个在约会的时候、初恋的时候、热恋的时候那种甜蜜的感觉，讲一讲那个时候发生的情况啊、嗯，让你们两个都沉浸在当时那种非常。开心的，非常甜蜜的，嗯，然后疯狂的爱着对方的感觉，这个是很重要的，嗯。其实这样子的一个技巧就是强化你在对方脑中的这一种正面感觉，嗯。但是呢，我们用一个比较嗯轻松的方法，就是因为以前热恋的时候，刚刚开始恋情的时候一定是很正面的，啊、嗯，所以呢，我们就要多去提取这样子的回忆。然后你就会发现，可能呢，你们在这种平淡的恋情当中会有一些争吵，你的这个照片被他放到了负面词语的书柜当中，但是因为借由这样子去提取过往一个正面的记忆，你的这个照片呢又会被他放到这个正面的书柜里面了啊、嗯，所以这是第一点秘诀。第二点呢，其实跟这一个上一节我们讲的东西是有一些关联的。也就是你要好好把握睡前的时间。中国人有一句话，我就讲的很好，叫做“夫妻床头吵，床尾和”。虽然呢，大家都以为这个意思就是说吵架了以后有一场很浪漫的性爱，那这个吵架的气就会消了。但是呢，我觉得其实这句话除了在性爱上面适用以外，在心理上面也是适用的。嗯嗯。其实人的记忆要被巩固下来，是要需要靠我们脑筋里面这些神经网络的连接，而神经网络的连接发生的时间，通常是在我们入睡以后。所以呢，市面上会有很多的记忆法，都告诉你说，要在睡前背单字，这样子呢会记得最深刻，因为在睡眠的时候，你刚刚背进来的单字，它就被这个。支在你的大脑里面，哈、啊，就神经网络，它会连接起来，就固定了，你就会记得比较好。那安安老师要说，如果你已经步入婚姻了，你长大了，你没有这种背单字的需求，请你把睡前拿来巩固你的爱情。啊，嗯，这个不单只是指说你可以跟你的另外一半进行很亲密的行为，而很重要的是。在你睡前的时候呢，可以多跟另外一半去聊一些会带给他正面情绪的事情。然后呢，当他讲了他今天发生的一些快乐的事情啊，我们通常都是聊一些不开心的事情啦。在睡前，比如说今天老板又怎么样啦？呃，这个同事又怎么样啦？所以导致工作压力很大，或者是孩子今天学习又不好啦，等等。这个很可惜，因为。他看着你的脸，然后你一直在提取他的这个负面的感觉的时候，睡觉的时候，你的脸跟负面的记忆就会在他的脑筋里面被织好，织得很稳固啊。这个就是一件不太好的事情。所以呢，如果要抱怨老公，要抱怨老婆，要跟他抒发内心负面的情绪，提早一点，你可以在吃饭的时候讲。但是睡觉的时候，千万记得睡前在床上要熄灯前要讲的是让他开心的事情。你可以问他：“诶、欸，今天有没有发生一些比较开心的事情？”如果真的讲不出这样子的话题，今天真的很不开心的话，那你也可以问问他：过年的时候我们可以去哪里旅游？老公或老婆，你有没有想特别想去什么地方？那个地方带给你什么样的感觉？就是让他在讲的时候是很愉悦的，然后这时候呢，当他讲完了，你可以给他一些赞美，给他一些鼓励，或者跟他说啊，我也很想去那里啊、嗯。然后呢，嗯，最好是让他看着你的脸，然后就跟他道晚安，关灯睡觉。这时候你就会发现，他的脑筋里开始把你的脸、你讲的话，还有他刚刚的那种。很愉悦的感觉就会连接起来，然后在脑筋当中织得牢牢的，所以呢，他对你的感觉，他对你的热情跟甜蜜就会维系下去。这个是第二点，就是要好好把握你的睡前时间。那第三点呢，也是一个非常非常简单的方法，那就是呢，固定和你的另外一半去看爱情电影，嗯，而这个爱情电影呢。无限是浪漫爱情而已，或者是那一种非常纯爱的，不一定是这样。你也可以多去看一些描述夫妻生活的啊，那种很现实夫妻生活的电影，其实对你们会是很有帮助的。在以前心理学家的研究里面就做过，他们发现呢，如果一对夫妻去接受这个婚姻辅导，啊、嗯，就是在这个心理咨询室里面。由心理咨询师带领他们做一些夫妻的这种沟通互动，跟让他们自己回家去观看一些讲述夫妻生活的爱情电影，发现对于促进夫妻两者之间的沟通互动，还有婚姻的满意度，后者不输前者。也就是说，夫妻两个一起看一部爱情电影，跟你们两个一起去找专业的心理治疗师来做婚姻辅导。效果是一样的好啊、嗯。那这当中呢，有一个嗯要提醒大家的，就是不是两个人看完就算了，是看完以后要去讨论，嗯，讨论为什么刚刚里面的角色他会有这样子的反应。那如果换成自己，自己会怎么样？如果换成对方，对方会怎么样？因为其实呢。这个真正的这个起到沟通互动的效果是在后面的讨论当中，因为呢，其实爱情电影它或者是这种描述夫妻生活的一个电影，它提供的是一个全面的视角。我们每个人嗯都会有自己的观点，比如说跟先生吵架的时候，我们会觉得他很过分，我这么辛苦；或者是先生跟太太吵架的时候，也会觉得你只是在家带孩子。怎么会连孩子都带不好呢？这远远比我在外面上班辛苦赚钱轻松多了吧？啊、嗯，大家都从自己的角度出发，但是电影是一个全面的，他可能会看到说，哦，原来戏里面的太太在家里面又要带孩子，又要煮饭，又要洗衣服，哇，这个辛苦的程度绝对不亚于他去上班。你听。太太跟你抱怨，跟你看到一个影片里面真的去演出那一个情况，其实是有差异的。透过影片，先生更能够感同身受太太的感觉。同样的，我们转换一个角色，如果今天太太嗯抱怨先生不体贴、不够懂她，然后呢，她看到影片当中的先生原来要夹在自己的妈妈和自己之间，啊，有这么大的难处，这么大的压力。他也会开始啊、嗯，去反思一下，就是他总觉得先生对他不够好，但是看到了在影片当中，原来作为一个男性面对的压力，他也比较能够去感同身受先生的感觉。也就是说，透过影片，夫妻两个可以更加的去对对方有这种同理心，嗯。那人一旦有了同理心，在沟通的过程里面，我觉得这个是一个非常好的开始。你就开始能够对于对方不再有那么多的期待跟要求，而是真的能够放下期待跟要求，用一种接纳对方的方式来讨论，我们怎么做可以让我们两个都过得更好一点。然后另外一方面，透过影片里面的这些人物的一些反应。嗯，自己也会觉得，嗯，这个好像就是在讲我。啊、嗯，当你看到别人在影片里面犯的错的时候，你自己也会反省，哎，我是不是不一定要跟他走上同样的路？我是不是可能有新的出路？而当影片当中的这些人找到一个新的出路的时候，你也许也会去模仿他。所以呢，透过观看，嗯、观察别人。是怎么样在这个同样的情境里面去互动跟沟通的？对于你们两个自己本身的沟通和互动是很有帮助的，特别是在后面你跟对方讨论的过程当中。所以呢，这个是第三个秘诀，就是夫妻两个如果碰到了一些问题，如果你发现你们常吵架，感情出现一些危机的话，切记要开始养成一起看电影的习惯，而且看的是爱情电影。啊，有关夫妻相处的电影，然后看完以后好好的讨论，你们的感情生活一定可以越来越好。今天的讨论到这里要告一段落，各位听众朋友，如果你有问题想要问安安老师的，欢迎你到心安理得的播客社区来留言给我，或者是你自己有一些维系感情的好方法，也欢迎你到社区来分享给其他听众朋友。每周二晚上八点半，心安理得也会有直播现场的粉丝问答。下次见，拜拜。